0: a grande maioria morreu. Então, as pessoas com quem nós poderíamos contar, elas não estavam mais ali, né? Então, por exemplo, o clube montou um novo elenco. Aquilo me chateava. Uhum. Como é que não vai montar um novo elenco? Sim. Então, são coisas que você, na hora, né, sofre... Eu via, pô, o Wagner Mancini chegou e pra mim era meu pai e eu não conseguia e, e tudo me doía. Então foram dois anos sem conseguir assistir futebol. Esse é o maior legado que ele deixou. Ele deixou que o futebol pode ser um esporte, aonde, um meio né, onde as pessoas podem sim ser honestas, humildes, trabalhadoras, né, de verdade, impactar a vida das pessoas positivamente. Então esse é o legado que ele deixou porque é isso que eu escuto quando toda vez que eu encontro as pessoas que conheceram ele, né?
1: para mais um digicast na quarta temporada estamos aqui com um cara muito legal hoje né Lux um que que internacional, né cara? Cara internacional <risos> europeu, né cara europeu né cara outro nível <risos> galera vou ler aqui a, a biografia do rapazinho aqui é muito legal vocês vão gostar muito porque é muito conhecido além dele ser conhecido o pai dele é muito conhecido também Brasil e mundo afora aí galera O cara nascido em Braga em Portugal e com três anos veio pro Brasil aqui galera e seguir a, a linha do pai dele é para quem não conhece ainda ele foi é, em 2008, ele foi para os Estados Unidos, com um grande atleta, né? E permaneceu por sete anos no, nos Estados Unidos, isso. né? É isso aí. Isso aí, galera. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Trabalhou na Banda B e fez muito sucesso por aí. E hoje é um cara super bem-sucedido aqui em Campo Largo com o Hope Internacional. Quem tá aí, Lucas?
2: Matheus Saroli, cara. Cara,
1: obrigado <risos> esse tempo. Obrigado você essa participação, vocês. cara. É,
2: para quem não sabe, né, o Matheus, além de ser um esse cara empreendedor, esse cara do, do mundo do futebol... Ele também é filho do Caio Júnior, né? É, na minha opinião, a gente tem hoje, por exemplo, o Dorival Sim. na seleção, cara. É, eles eram mais ou menos Sim. da mesma geração ali, é, né, acho cara? que tem a mesma idade até. Então, cara, hoje, tranquilamente, o Caio Júnior podia estar tá na, na, no comando de uma seleção ou alguma coisa assim, né, cara? A gente já vai aprofundar mais sobre isso, porque... É, a gente vê, cara, que um técnico bom, além de ser uma, uma parte tática, uma parte é, onde ele condiciona o atleta da melhor forma, tem que ser um cara de grupo, né, cara? Com a gente certeza. vinha muito isso no Caio. A gente já chega pra aprofundar um pouquinho mais dele, cara, mas conta um pouquinho da tua história, cara, você é sócio do Hope, o que, que você tá fazendo hoje?
0: Pessoal, obrigado, obrigado pela oportunidade, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. É, fico muito feliz né, de poder falar um pouquinho aí da minha trajetória do, dos meus planos e, e relembrar meu pai né então sempre vai ser um prazer é, hoje em dia é, trabalho no roupa internacional aqui de Campo Largo é, temos um, um projeto bem ambicioso né queremos estar tá formando desenvolvendo atletas para para que eles possam seguir a carreira deles e, e levar o nome do clube adiante né e também obviamente buscar resultados com o clube tanto na base quanto no profissional né então Estamos aí completando quase dois anos de, de clube profissional, já tínhamos um projeto anteriormente, mas hoje em dia nosso foco é esse, está né? condicionando todas as categorias. Nesse momento somos o único clube do Paraná que tem todas as categorias próprias, né? desde o sub até o profissional, começamos no futsal. Então estamos evoluindo e, e muito felizes, é, tendo alguns, é, vários meninos né? saindo, conseguindo é, evoluir, buscar chegar em grandes clubes. Que é o sonho deles e o nosso. Então a gente está tá muito feliz e dando passo a passo e buscar os nossos objetivos.
1: Não, é legal que a gente vê, né? Agora os, os jogos do Paranaense já estão acontecendo aqui na cidade, antes não acontecia muito Sim. isso, né? Então é importante trazer essa, essa ideia do futebol mais próximo aqui de Campo Largo que não tinha antes.
0: Sim, a gente está muito feliz porque né, nós temos uma parceria com o Inter, né, o Inter de Campo Largo, que é um grande parceiro. É, fizemos né, uma, um, um investimento numa reforma do estádio para que pudéssemos suportar tudo que o clube necessita, e estamos tendo jogos de primeira divisão, jogos de segunda divisão, os nossos jogos, né? então a gente está tá bem feliz, está me movimentando, a gente quer estar tá sempre próximo, né? o, nosso, o nosso clube ele é daqui, né? então a gente é, quer ter o máximo de pessoas envolvidas, que as pessoas conheçam cada vez mais a gente, para que a gente siga crescendo junto como, como clube e como cidade
1: legal, cara.
2: É, até... Até pra entender um pouquinho como funciona, cara, é, Primeiro, gostaria que você falasse o, o que é o Hope Internacional, certo. qual é a história do Hope, porque, assim, 10 anos atrás, 2014... É, eu joguei o Campolar Games pela base Internacional aqui. Legal. Né? É, e assim, como 99% de quem tenta é frustrado, estamos aí. <risos> né? é, cara, o Internacional, certo. ele deixou desistir? o Internacional ele é um parceiro. Como é que funciona essa, essa ideia do Hope e do Internacional? Sim.
0: O Inter é né, uma referência, principalmente aqui em Campo Largo, muitos anos de história.
2: Aliás, muito Marco Fanático. Muito maior.
0: <risos> é, então, tem isso aí. E, e, e o Inter né, segue tendo as atividades normalmente, tanto na base, né, no, nos meninos mais jovens, quanto no adulto, segue competindo. É, e nós temos uma parceria, o Inter como um clube amador de Campo Largo e nós como um clube profissional sediado em Campo Largo. Né? Então, o Hope adquiriu. Né, um clube é, que já, era, já tinha o status de profissional, ao invés de fazer todo o caminho independente na federação, e aí transformamos né, o Grecal em né e aí fizemos toda a transição, isso em março de 2021, e, e desde então a gente vem galgando aí o, os passos que são, que são necessários, né, tivemos que, é, fomos obrigados a competir, é, primeiro em uma competição de base, somente uma categoria, agora nesse ano já competimos em todas, é, e nesse, no ano passado, né? e nesse ano vamos de novo, tanto nos campeonatos da federação, quanto nos campeonatos locais da região, é, sul-brasileiro, então a gente está tá nesse caminho sempre com o objetivo de estar tá formando os meninos. Né? Então, nas duas temporadas profissionais que jogamos, em 2021, em, em 2022, Fomos a equipe mais jovem do Brasil, com a média de 17.8 de idade no profissional. Um ano de, de adaptação, de conhecimento, né? Muito importante. É, já nesse ano de 2023 tivemos uma média de 19. Continua Pode sendo ser. muito baixa, uhum. mas é, já foi maior. Né? Muito em função dos, dos meninos que seguem conosco, né? Então a gente teve menina aí em 2023 que competiu no sub-17 e já tinha jogado uma ou duas competições profissionais. Então, a gente acredita que isso agrega bastante na, no crescimento deles e é assim que a gente vai seguir. Não vamos mudar isso. Né? claro que daí entra o pensamento né, de, de querer subir e tem algumas situações que a gente vai julgando necessárias, mas a ideia vai seguir a mesma.
1: Legal. E na Lipatinho Esportes, qual que é a sua função exatamente como agente? O que você que faz lá dentro hoje?
0: Na Lipatinho, eu ajudo a coordenar os meninos que ainda são da base. Uhum. Né? Então, essa é uma função mais específica. É, gerenciando, cuidando, acompanhando né, os meninos que estão aí, tanto no Hope quanto em outros clubes, né, Curitiba, Atlético, Paraná, enfim, outros clubes do Brasil, é, nessa assessoria deles, nesse momento tão importante que é, a, eventualmente, a transição pro profissional. Né? E aí, claro, é, como, como todos os outros agentes da empresa, a gente também participa de algumas situações do profissional, mas a princípio a função é esse gerenciamento do, dos meninos, né, que ainda não às vezes até já tem um contrato profissional, mas não uhum. estão no profissional, então é mais ou menos esse o trabalho. O
2: Hope, então, ele é, a base do Hope é
0: formar atleta. Exatamente. Atleta exatamente. É. Então, a, a, nós tínhamos, né, antes de nos tornarmos profissional, profissionais, nós tínhamos uma parceria com o Londrina. Então, nós não éramos ainda um clube... É, profissional, precisávamos de um clube, nós sentimos que precisávamos de um clube para que tivéssemos esse próximo passo, né? Então, esse link para os meninos terem uma, uma trajetória ali pensando no profissional. E aí, decidimos fazer esse caminho de forma independente e, e vem acontecendo isso desde de, de março de 2022. É, e esse é o caminho. Essa é a ideia principal do clube, é estar tá formando, é, a gente não... Não segura os meninos mais do que tem que segurar, claro, se eles estiverem prontos para dar o próximo passo, é o que a gente quer que eles façam.
1: E nos últimos anos aí, teve algum atleta aí que se destacou muito, que foi para um clube bem grande aí?
0: Temos, temos alguns exemplos, né? Na verdade, eu, agora eu até queria ver a escalação do Curitiba, meu, porque, <risos> porque o Brandão, né, que, que agora veio para o Curitiba e esteve no Londrina por bastante tempo, foi também fruto dessa parceria. Começou conosco no Hope, né? E aí temos vários outros meninos espalhados em, em grandes clubes que ainda não estão no profissional, né? É, acho que não deu nem tempo ainda, né? Então, daqui a pouco eles vão estar tá pintando por aí, mas temos meninos no Atlético, no Curitiba, na Chapecoense. Então, já está tá andando bem. Essa, esse mês aí, vamos... Vamos torcer para que tudo dê certo, que pode ser que tenhamos meninas do Hope no, no Santos, no Cruzeiro e no Atlético Mineiro. Opa! Deus quiser. E a
1: expectativa do Hope agora no Paranense, como que tá rolando?
0: A expectativa, cara, queremos, né, nos de base, que vai começar agora em breve, queremos, né? o Primeiro ano que vem vai ter a divisão, né? Vai ser dividido, né? Principalmente o Sub-20 e o Sub-17. Terá a primeira e segunda divisão. E, e os clubes dessas. Da primeira e da segunda divisão serão decididos nesse ano. Esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo, ficar entre os quatro, né, para que a gente possa estar tá disputando o sul brasileiro, é, que vai ser organizado dessa vez pelas federações, então uma competição muito legal, muito bem organizada, que vai trazer muita visibilidade e buscar o título. Né? A gente acredita nas três categorias, pensando em sub-20, 17 e 15, que, que conseguimos e é o que a gente busca todo dia. A, a alcançar, né? Uhum. É difícil, né? Pegamos grandes clubes, mas a gente tem feito um trabalho que busca isso.
2: E eu acho, cara, que além de, de, de ter um atleta dentro do campo, tem, cara, um, um filho, tem um neto. Claro. Tem alguém que, cara, às vezes o cara não tá 100% no dia, traz alguma coisa claro. casa, traz alguma coisa da rua. E eu acho muito nobre, cara, essa ideia de formar atletas, né? É... Porque também é um processo. Com né? É desde o sub-7 até o sub-20. Exato. É até o, 3, até o profissional. É o 20 e daí o profissional. Aham. Uhum. Porque assim, cara, é, a gente sabe que além de atletas são cidadãos, né? Com cara? certeza. E muitas vezes, cara, a gente percebe, tem atletas que chegam, chegam muito preparados no profissional, como por exemplo o Victor Roque, o Hendrick, sim. né? Mas a gente vê, cara, que tem atleta que não tem uma estrutura de base tão boa claro. e acaba
0: sofrendo mais quando sobe, né, cara? Exatamente. É, esse ponto é muito importante, assim. Primeiro que nós temos os nossos valores, né? Os valores cristãos, acreditamos nisso, tentamos passar isso, né? Tanto pros atletas. Tentamos, não, passamos, né, isso pra, pros atletas, para as famílias. Acreditamos que existe um caminho, né? E, e tentamos fazer o nosso máximo dentro disso. É, também entendemos que como clube, né, pensando no futebol especificamente, nós não vamos receber os mesmos atletas que, um, que Curitiba e Atlético recebem. Então nós temos que fazer esse trabalho de, de agora me fugiu a palavra, mas de, de trabalhar eles para que eles saiam desse, desse limbo que estão para chegar nesse nível dos grandes clubes. E isso uhum. demanda tempo, demanda trabalho. Né? Então tem que acreditar, é um processo, né? a gente acredita que é, o que a gente vem, vem vendo de resultados né? São meninos que hoje estão em grandes clubes Que há um ano, dois anos atrás Ninguém queria Nesses uhum. grandes clubes né? Então isso o que aconteceu? Foi trabalho né? Foi entender, foi trabalhar a parte técnica Foi, foi trabalhar entendimento de jogo né? Ter paciência né? Passar alguns jogos às vezes com alguns erros Que, que custam no uhum. dia Mas que na frente dão resultado Então a gente tem que ter essa cabeça no lugar Para poder é, dar esse trabalho para os meninos para que eles possam é, desenvolver, desenvolver tudo que eles têm de potencial. E cara, como que você
2: trabalha com menino de 13, 14, 15 anos é, que vai chegar num profissional e vai ter um cara, uma cobrança muito alta por performance? E a gente sabe que aí não é só físico, mas tem claro. uma parte mental que tem que ser muito forte também. É, e a gente sabe, cara, que o número de atletas que cara, tão no topo, que a gente vê jogo toda quarta-feira, que a gente vê jogo todo sábado, que a gente vê na Liga dos Campeões, Libertadores, Mundial, uma Copa do Mundo, é uma porcentagem muito pequena Sim. de todos os atletas que trabalham, né, cara? Como que você trabalha com um adolescente ali, com um menino que, cara, tem esse sonho, mas é um, cara, é um a gente sabe que é um caminho muito difícil pra Bom chegar, ser, né, esse.
0: cara? Até pra não, não acabar erudindo, claro. né, cara? Claro, é, tem que ter muito cuidado, né, tem que ter muita, muita paciência, é, muito entendimento, tentar entender o máximo todo o cenário de cada menino, né? como é a família, o que está que acontecendo, é, por que, que às vezes tem uma mudança tão brusca, tanto para positivo quanto para negativo. Nós temos né, o Igor, né, que é o nosso coordenador, é, ele é expert nisso. Né? Então, assim, é, ele precisaria te explicar tudo o que ele consegue fazer, mas é, é realmente assim, extremamente capaz é, dá muita atenção para as famílias para os meninos, para que a gente possa estar tá entendendo e, e fazer passo a passo os treinadores, os professores também do, do 14, do 13 para baixo eles precisam ter muito cuidado ser muito, serem muito bons né, para poder formar esses meninos para poder passar toda a tranquilidade para poder passar também o que é o futebol né? o futebol ele é duro mas você tem que saber lidar com isso, principalmente categoria para categoria. Existe uma mudança grande que vai acontecendo ao longo do tempo. E a gente, a gente tenta fazer com que os nossos atletas eles saiam preparados e não voltem. Né? Porque você tem que passar por dificuldades para poder valorizar na hora que você chegar no grande, no grande clube. Então vamos lá, se o menino chega com 17 anos no Atlético Paranaense, no Curitiba, no Grêmio... É, ele precisa saber que aquilo ali ele precisa manter, ele não pode uhum. perder isso, né? Então, é importante que ele sinta que tem uma dificuldade por trás, para que ele valorize esse momento, então a gente gosta de... A gente acredita que os meninos que saem daqui, eles, eles saem prontos e, e não querem abrir mão do que estão conquistando, então isso é muito importante.
1: Legal, cara, e a gente vê que você vem da família de esportes, né? É, a gente acompanhou é. e o teu irmão, é Gabriel, não é? isso. Dizer, né? Gabriel também, né? Foi para os Estados Unidos, foi para fora do país. por muito tempo lá, ganhou até inclusive um, um campeonato. Ganhou. Na, da Inglaterra,
0: é Teve nos Estados Unidos, dois anos, logo depois que, que se formou e, e conquistou títulos e uhum. já começou vitorioso.
1: Legal, e ele também seguiu a linha do teu pai, né? Com porque, certeza, né, da mesma ele forma de verdade, <risos> é.
0: ele na mesma função.
1: Legal, e vocês aí que estão assistindo em casa, eu vou pedir para o Matheus mostrar o braço dele aqui para a
0: câmera. <risos> Ali?
1: É, nessa Essa câmera aqui. aqui. Pra vocês que estão olhando aí, ó, essa aí é a tatuagem do maestroso, <risos> o pai dele, o Caio Júnior, que Pegou, acabou aí, acho, infelizmente tá aí é, falecendo no, no voo da Chapecoense com o acidente que aconteceu em 2016, né? Isso. E junto com ele acabou falecendo aí um primo e um amigo do, do Matheus, aí vocês que estão assistindo, é, talvez se recordem disso, né? Foi um momento bem triste a família aí. E o Matheus, é, por obra do destino, talvez não embarcou nesse avião por um erro de documento, que ele não estava com o documento na mão, mas que, que ele
0: poderia ter embarcado, né, Lucas?
1: Uhum, é... Até teve uma reportagem do Jornal Nacional disso,
2: né, cara?
0: Acho que podia, teve. Podia, né? não podia, o que aconteceu? É, na verdade, a história é a seguinte, né, é, existia, bom, a, a viagem, né, que acabou culminando no acidente era... Era a ida para a final da Sul-Americana de 2016, né, contra o Nacional da Colômbia. E, e a, aquela campanha foi, foi marcante, né, então o que, que aconteceu? Depois do primeiro jogo eliminatório, Eu não me lembro, acho que foi Cuiabá, começa a parte é, internacional. internacional. Né? E aí, meu pai, com o um pressentimento de que, de que o clube iria longe, né, e... Experiência, né? Hoje eu vejo dessa maneira. Ele fez uma regra, né? Proibiu que as famílias que os atletas levassem as famílias nos voos fretados. Ou seja, é, acho que nas quartas de final, se não me engano, contra o Independiente na Argentina, eu viajo com a minha mãe, mas viajamos separados. Acho que o intuito era muito preservar o ambiente, não criar uma confusão. Daqui a pouco, tá todo mundo querendo ir, não tem espaço, né? Isso com certeza aconteceria. Então, essa foi a regra. E, e aí, beleza. É, foi passando de fase. Eu tava sempre junto, né? Tava sempre acompanhando. Eu morava em Curitiba, mas tava sempre acompanhando. Então, principalmente os jogos em Chapecó. É, e aí, o que que acontece? Nessa, nessa reta final da Sul-Americana, tem um jogo em Chapecó, se eu não me engano, contra o Atlético Mineiro. Não, São Lourenço, o jogo da semifinal. É, que o Danilo faz a defesa no finalzinho. Uhum. E aí, tem... O jogo do Palmeiras, que é o jogo do título do campeonato. O Palmeiras se, se torna campeão naquele final de semana em São Paulo, 2016. 1x0 Palmeiras, se não me engano. Então, São Lourenço numa quarta em Chapecó. E aí, o jogo sábado ou domingo em São Paulo, eu fui junto de Chapecó para São Paulo. E aí, fiquei no hotel com eles, acompanhei o jogo do Palmeiras. É, domingo à noite, fomos no Resenha do, do, da ESPN. E aí, na segunda-feira cedo, era o embarque para Colômbia. E eu estava junto, né? E aí, o que, que acontece? Tinha essa regra, que eu já sabia, já fazia um bom tempo que eu estava reclamando disso. E, e aí, o que, que acontece? Na, naquela manhã, eu estava no quarto com meu pai e eu ouvi mudar algumas vezes a logística, né? Então, ah, vai ser esse voo. Não, vai ser esse voo, vai ser esse voo. Foi, foi bem confuso. Uhum. E aí, sei que eu ouvi a palavra comercial. E aí, eu falei, não, então eu vou. Né? E aí, enchi o saco, falei, não, então eu vou. E aí arrumei minhas coisas e, e, e fomos descer para pro, pro, a recepção para poder ir junto. tava decidido que eu ia ali naquele momento. Né? Eu tinha um voo para Curitiba comprado, mas enfim, ia para Colômbia. E aí o que acontece é o seguinte, a gente chega para pegar elevador, tem uns jogadores esperando e tal, para descer, daí chega o elevador, eles, eles deixam meu pai e entra só eu e meu pai no elevador. E aí ele pergunta, cadê teu passaporte? Eu falei, não trouxe, né? Você tá falando faz três meses que eu não vou poder viajar, não trouxe. E aí ele falou, ah, então, então se agiliza, senão você vai perder teu voo para Curitiba. Então essa foi a conversa, né? Eu, eu e ele pensamos que não poderia embarcar sem o passaporte. E aí a gente meio que decidiu já de novo que eu não ia dentro do elevador. Eu só desci, dei tchau pro pessoal e saí. Então né, provavelmente, né, se alguém antes ou depois, se a gente tem essa conversa, tinha dito, né, que eu poderia embarcar uhum. e tal, então foi essa a história. Aí o pessoal ficou falando que eu tava mentindo, que, que não precisava de passaporte, mas a história é essa, né? nós não sabíamos, e aí foi isso que acabou decidindo que eu não, que eu não ia. Uhum.
2: E até, eu quero voltar um pouquinho claro. antes do acidente, cara, eu quero falar um pouquinho do teu pai, mas tem patrocínio, né, cara?
1: Tem, cara, tá aí agora. <risos>
2: tem patrocínio, é, não sei se... Você aqui anda por Campo Largo? Ando, ando, ando bastante, cara. Ando bastante. Conhece o Cabanas Lanches? Conheço. Cara, lanche é... raiz, bicho. Coisa o, boa. O Michelzão tá aí com a gente praticamente desde o começo, né, cara? Então, é aquele lanche raizão. Legal. Mesmo, a família inteira pra comer. É, tem x-costela, tem x-frango, tem x-burger, tem artesanal, tem costela, tem batata, tem um monte de coisa. É, cara, agradecer também a parceria do Michel, né, cara? Porque é um... Né, acreditou no projeto sempre legal. assim como você, nós estávamos claro. conversando aqui em off a gente precisa de pessoas que acreditam Com no certeza. projeto então cara se não pediu o teu lanche ainda está passando esse vídeo agora de noite <risos> vai no iFood, vai no instagram vai no facebook vai no whatsapp pede um lanche do cabanas que você não vai se arrepender né Thiago? é isso aí cara e, e... o Michel
1: estava terminando de registrar a marca dele sabia cara tava também cara tava também é legal e aproveitando é... já aproveitando já falar da Group marcas e patentes para você que aí não tem o teu registro de marca deixa eu ver se tá aqui ó galera colocou aqui atrás, ó, o certificado de marca de casting é, concedido a nível nacional. E só por conta da Grub isso aconteceu, galera. Então, se você tem uma marca e não registrou ela no mercado, não espere algu alguém vir lá e registrar a tua marca antes de você. Eu sempre falo, já imaginou você com 7, 8, 10 anos de empresa e vai alguém lá e registra a tua marca antes de você e você perde tudo, inclusive fachada da tua loja? Então não espere isso acontecer para registrar a tua marca. Cuide do maior patrimônio que é a tua marca e fala com a Grube, tá aqui na, na legenda do contato. Chama o Dilon lá, que ele vai registrar tua marca com muito carinho aí, beleza?
2: Um abraço pro Dilon. Um abraço, Dilon. É, então, voltando
1: um pouquinho, antes de tudo que aconteceu Matheus. É, como eu comentei
2: no início, né, cara? Pra mim, né? E até se me confirmou ali que eles são da mesma geração, tanto Sim. o Val Júnior quanto o, o Caio, né? É, a gente vê, cara, que tem treinadores onde tem uma, uma capacidade. Eu acho que o Abel também, do, do Palmeiras, Sim. tem isso, né, cara? tem uma capacidade de pegar um jogador, desenvolver um cara de grupo, um cara de vestiário, o Renato Gaúcho, assim Com também, certeza. né, cara? Acredito que o Zidane muito no Real Madrid Sim. foi isso também, o Carlo Antilotti agora também. É, mas o Caio dava pra gente ver que ele tinha um negócio que... Bom, ele foi jogador, ele entendia Sim. vestiário, né, cara? Como funcionava. E a gente já viu em... Em outras situações, outros podcasts também, né? o Tanto o Russo, quanto o, o Neto, quanto o Fulman, é, que sobreviveram, eles, cara, relatam pra gente, cara, aquele grupo da Chapecoense, ele era muito fechado. Sim. Né, cara, dava certo dentro de campo e dava certo fora de campo, sim. né? Eu não sei, cara, se o teu pai chegava a comentar, cara, como que era aquele vestiário, como que era aquele grupo. Sim, porque sim. a gente até tava conversando, né, cara, Chapecó, é uma cidade onde abraçou a Chapecoense, tinham muitos empresários locais que investiam no clube, a, a estrutura do clube também era mais familiar, né, era uma galera de lá mesmo, é, então tinha tudo para dar certo, né, cara, e deu certo, mas como que funcionava, cara, aquele clube dentro do vestiário, como que era Sim. o
0: jogador, como que era o dia a dia daquele clube, cara? Cara, era realmente espetacular, né, eu conseguia acompanhar assim de perto, né, jogos, treinos, né, Primeiro, acho que o momento do meu pai era um, era um momento muito bom. né? Ele estava mais maduro, tinha tido, passado por experiências muito boas, assim marcantes fora do país, né? onde você também se desenvolve, né? tanto na parte técnica do que envolve ser um treinador, né? pensando na parte de campo, mas também na, no gerenciamento de atletas, como você você lida com diretoria, como você lida com imprensa. Foram aprendizados muito marcantes, né? Japão, Catar, Emirados Árabes grandes clubes, né? grandes atletas, pessoas assim, atletas famosos e né, de, de grande carreira, então isso foi muito importante. E ele volta para o Brasil com o desejo de fazer um trabalho onde ele pudesse é, realmente mostrar e ter um tempo né, e fazer com que as coisas andassem. E me lembro de algumas outras possibilidades antes da Chapecoense, mas que até clubes né, mais maiores, mais famosos... Mas ele, foi o que mexeu com ele, foi isso, foi a possibilidade de poder estar tá fazendo um, um trabalho um pouco mais longo, né, com, com pés no chão. É, ele também estava motivado para estar tá perto da mãe dele, né, que morava perto, em Pato Branco. Então, foi um, um cenário bem positivo, bem propício. Né? E ele se sentia maduro o suficiente para poder dar Ele comentava sobre isso, né? sobre como estava conseguindo gerir o grupo, é, como o ambiente era bom. Eu acho que também muito mérito da diretoria porque tinha conseguido formar um grupo extremamente competitivo, é, que eu acho acredito né, que era a menor folha da Série A naquele momento, era muito pé no chão e muito quem quer estar tá lá. É, e isso fazia com que o ambiente era, fosse positivo, né? você elimina uma série de problemas. Né? E isso, muito mérito da diretoria, que era um ambiente familiar, todos se conheciam há muito tempo, todos tinham passado por todo aquele processo de crescimento da Chapecoense. Então, estavam realmente colhendo os frutos do grande trabalho que eles fizeram por muitos anos. né? E meu pai chega ali né, nesse momento é, marcante para o clube. Né? E aí, culmina com aquela campanha, com aquele ano. né? Então, me lembro de momentos especiais. É, o próprio jogo, o próprio vestiário pós-Palmeiras né, em São Paulo, o jogo antes da viagem. É, também foi um ambiente de muita tranquilidade, muita confiança. Ele mesmo falou assim, esse grupo aqui vai fazer história, ele não falou, não, nós vamos ser campeão, ele falou, esse grupo vai fazer história. E aí, ele tinha essa confiança, assim, e, e tinha uma serenidade no ar, né? Então, muita confiança, muita amizade, muito respeito, né? De todos, o ambiente do clube era maravilhoso, isso contribuía para que os resultados aparecessem dentro de campo, né? Um time também dentro de campo, e aí que todos sabiam fazer as funções da maneira certa, e davam o máximo, e... E quando precisava trocar, eu tinha o caso do, do Rangel e do Kempis, né? Os dois, os dois atacantes, né? Os dois alternavam muitas vezes jogos, e não existia problema, os dois entendiam que eram importantes. Então, isso também vai muito... É muito importante para acontecer, para conseguir conquistar objetivos que todos estejam no mesmo barco, né? Independente se tá jogando ou não. Então, acho que isso aconteceu. E isso foi um fator decisivo para que tivessem conseguido fazer a temporada que fizeram.
2: Uhum. Porque... Cara, a chapecoense ela foi escalando. Né? Sim. Então, tava sem divisão, foi pra série D, pra série C, pra série B, pra série A. Chegou numa final de, de, de Sul-Americana, né, cara? A estrutura na época era diferente, ainda não tinha fazer grupos, era só eliminatória, fase Isso. nacional e internacional, é né? Eu acho que a campanha foi Cuiabá,
0: Independente. É, cara, eu fui... é. acho que o Júnior Barranquilha e o São Lourenço. Teve, teve mais um aí. Não me lembro quem, mas acho que teve, porque. Cuiabá, eu não sei se o Cuiabá já foi a primeira fase. Eu Nacional, acho que teve alguém antes. Sabe. Não sei, não tenho certeza, mas enfim, isso aí com certeza. Independente, Júnior Barranquilha, Independiente, São Lorenzo.
2: E o Nacional. E sim, o né?
0: Nacional. É. é. Não lembro se eram só quatro eliminatórias, mas enfim, foi, era esse o modelo, sim. Era mata-mata. Uhum. Então, e a
2: Chapecoense chegou, cara, como time grande. Sim. Né? Justamente por essa estrutura. É, e você, cara, como empreendedor do futebol hoje também. É, a gente vê, né, agora com a história da SAF, muito, muito empresário, como por exemplo, é, o John Textor no Botafogo agora, né? Cara, colocou dinheiro, mas olha quanto tempo o City demorou para ganhar uma Champions claro, depois de claro, investimento, né? Claro. Então não é dinheiro que resolve as coisas no futebol, né, cara? Com certeza. E, a, e aquela, aquela estrutura da Chapecoense era diferente, era organizada, Sim. né, cara?
0: Como que você vê isso? Matheus? É, eu, eu concordo plenamente, né? Acho que se você tiver... O dinheiro que é fundamental, é, você vai conseguir agilizar um processo, né? Mas se esse processo não tiver as pessoas certas, não vai acontecer. Uhum. Então, é, o, o que aconteceu com a Chapecoense foi justamente isso. Foi um crescimento orgânico, né? Uhum. É, o pessoal crescendo passo a passo. É, e isso foi dando resultado e tinha muito envolvimento da cidade. E eram pessoas que conheciam o clube e que não davam um passo maior que a perna. Uhum. Então, eu acho que depois do acidente aconteceu, né, que também não tem muito como evitar, né, mas você, a, o clube precisou trazer profissionais do futebol de outras regiões, isso descaracteriza um pouco a identidade que tinha, e acabou que foi virando um modelo parecido com o de muitos outros clubes, e aí se perdeu um pouco dessa essência, que na minha opinião era um fator decisivo né, no crescimento do clube, é, tanto na temporada né, do, do acidente, mas nos anos anteriores, que foi uma escalada realmente... Marcante, né, cara? É você, você não vê né? isso.
1: Ele, mudava, ele mudou do formato família para uma coisa muito mais abrangente. Diferenciada,
0: né? Você precisa trazer gente de outros lugares para uhum. fazer as funções que não tinham mais como ser preenchidas e acabou levando a isso. E, e eu
2: acho que o primeiro susto da, da, da Chapecoense foi golear o Internacional, golear o Palmeiras e tudo isso, né, cara? Ali a galera conheceu Exatamente. a Chapecoense no Brasil, né?
0: Teve isso, teve isso. E você vai ficando conhecido, né, cara? Tinha feito uma, Tinha feito já um uma competição internacional no ano anterior, que já tinha participado da Sul-Americana, se eu não me engano, jogaram contra o River. Uhum. Então, foi uma eliminatória dura para o River. Já estava se mantendo na primeira divisão. Então, era assim... Um trabalho realmente muito bem feito, sabe? Eu acho que é um exemplo para mim, né? De como foi feito aquilo. A gente tenta levar para hoje, né? que a gente tenta fazer aqui. Claro, são modelos diferentes, mas é um pensamento que deu certo e que eu acho que é o caminho, né? Sempre passo o pé no chão... Nunca um passo maior que a perna e valorizando as pessoas e, e buscando ter essa identidade, né? Com, com quem cresce junto contigo. Uhum.
1: E, cara, como que foi assim? Eu sei que é um momento difícil, uma coisa é, muito familiar também, né? E é emocionante pra todo mundo, né? Como que foi você receber a, a notícia do acidente é que aconteceu? O que, que foi tua... Porque, assim, cara, eu era pequeno quando o avião do Mamonas Assassinas caiu.
0: Certo. E... 96.
1: Exatamente. Eu era pequenininho, eu tinha oito anos. Cara, Sim. Sete anos. E, pra mim, com essa idade já foi difícil, porque a gente acompanhava, apesar de todo mundo falar assim: ah, beleza, Mamonas é a melhor banda do Brasil, da rock na época. Foi difícil pra mim, porque a gente acompanhava. Claro. E cantava as músicas besteirentas deles ali, tranquilo, sem, sem problema <risos> nenhum. Claro. E, cara, imagino que pra você, cara, foi um baque muito grande, né? Eu queria entender aí, aposto que todos os espectadores nossos aí estão querendo entender, como que foi você receber essa primeira notícia, como que você agiu, como que tua família reagiu nessa, nessas horas. Né? É,
0: foi terrível, né? É. Eu tava dormindo e, e eu tava morando num outro apartamento, né? Na verdade, essa época minha mãe morava em Chapecó, né? Morava junto com ele. Meu irmão morava nos Estados Unidos. E eu tava num outro apartamento em Curitiba, mas minha mãe tava, nesse dia, tava, tava em Curitiba. Então eu dormi e aí, acho que lá por uma hora da manhã, meu celular não parava de tocar, eu achando que era amigo meu, enchendo o saco e não olhava. E de repente atendi e falaram, ó, oh, coloca aí no canal tal. Aí fui assistir... Aí vi, não sabia nada na hora, né? só estava aquele negócio, teve um acidente e, e, e não tem muita, muito mais notícia além disso. Né? O que passava na hora, não, tá tudo certo, não foi nada demais. Essa foi a primeira, primeira informação que eu, que eu pesquei. Aí a gente já fica naquela loucura tentando ouvir coisa de lá e coisa de cá e não paravam de me ligar. e Aí eu avisei para não me ligarem, enfim. Aí dá uma hora disso, eu vou, aviso minha mãe e aí a gente começa... A a, a ver e acompanhar, né? E aí vai se cada vez mais se concretizando e, enfim, expectativa, a, a esperança durou ali dias ainda, né? Então, assim, daí você não vai, não consegue processar muito bem e aí foi a primeira semana não me lembro assim de basicamente nada. Agora, os anos seguintes aí foram muito difíceis mesmo, né? Então, todo um processo assim de aceitação e que não sei nem se está completo, né? Mas é um, os primeiros anos realmente foram muito, muito difíceis. e Mas a, a noite em si foi assim. E aí cê, foram dois dias ali, acho que, sem dormir e tal, para ir acompanhando. E, e não param de chegar e querer perguntar coisa, né? Como é uma coisa pública assim, foi realmente um transtorno muito grande, porque ficava na frente do prédio e... Teve uma, uma entrevista que eu tive que descer. Entrevista não, eu desci para dar um... Um parecer de alguma coisa e me prometeram que não iam filmar e de repente estava em todo lugar então foi bem bem cansativo e, e, e cara, você não acredita também o tanto de coisa que depois aparece assim, pessoas falando um monte de besteira então, no, no, nas redes sociais que sabiam tudo né os nomes e tal, então processo bem difícil, bem chato é, e coisas assim meio inacreditáveis até né? claro que o acidente se ele é inacreditável mas algumas coisas que aconteceram depois também igualmente inacreditáveis. Então, é um processo bem cansativo, é, que demora um tempo para se recuperar. E, graças a Deus, hoje a gente tá numa situação melhor. né? Tive minha filha, é, meu irmão tá casado. É, então, as coisas estão andando, né? E, e a gente tá, tá num caminho legal.
2: E, com certeza, cara, você deve ter o teu clube de coração, né?
0: É, cara, é, sim. É, sim, né? sim, sim, Fica à vontade. Sim, sim. Mas, é, cara, quando
2: a gente gosta de futebol... Por exemplo, hoje a única coisa que eu consumo em TV aberta é futebol. Sim. E, cara, seja jogo da, da Duque de Caxias e Sim. Aldax, entendeu? Terceira divisão, do, não tô falando da terceira, mas independente do campeonato. E, cara, a gente, por exemplo, eu não vejo futebol como, só como entretenimento, cara. Eu tô olhando aquilo lá, mas tentando entender como funciona. Legal. E futebol é um negócio que, cara, é, querendo ou não, talvez seja um dos maiores entretenimentos do mundo, Sem né? do Brasil. E você acompanhando tanto, assistindo tanto, você começa a se apegar, cara, a simpatizar clubes que não são seus, né, cara. Claro. E, cara, eu acho que muita gente no Brasil inteiro simpatizava com aquele clube da Chapecoense, com aquele time, né. É, primeiro porque, cara, pra gente aqui é do lado, Santa claro. Catarina. E pra mim, cara, quanto mais clube do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tiver na na elite do futebol é menor, cara, com né? certeza. chegou uma época lá onde tinha Atlético, eu tive Paraná na Série A, uma época Santa Catarina tava forte com Havaí, Figueirense, Joinville, Criciúma, Criciúma Sim. subiu agora, então, cara, na minha opinião, quanto, clube, quanto mais clubes é, fora com do certeza. eixo tiver na, na elite, melhor, e, cara, eu acho que a Chapecoense era unanimidade. Sim. Primeiro, porque era um clube do interior. Sim. né? Era um clube de Santa Catarina. É, Chapecoense talvez rivalize com o Joinville, mas, né, a Sim. nível nacional não tem aquela rivalidade com outros clubes. E, cara, quando chegou, como eu falei, quando chegou desbancando internacional, Palmeiras, Sim. a galera se apegou, né, cara. Sim. E eu acabei, cara, decorei essa, essa sequência sul-americana, porque, cara, aquela defesa do Danilo. Sim. Acho que foi a. a Marcante, o que eu mais né? vibrei sem ser o meu clube, sim. entende? É, e, cara, aquele acidente, eu acho, né, e, e quem é mais especialista sabe melhor que eu, mas um acidente de avião não acontece por um fator sim, específico, sim, né, sim, cara? Sim, é uma sim, série sim. de erros que vão acontecendo. E, cara, não sei se é a palavra, mas parece criminoso esse não, acidente, mas não tenha né, dúvida, cara? né? Então, é, acho que não só pra mim, mas pro Brasil inteiro... Tanto é que, cara, eu tenho a clara lembrança de que assistindo, é, assistia aquela assisti campanha, assistia Chapecoense e no, no na, na tarde anterior do acidente, cara, é, eu lembro que eu tava voltando para casa e eu tava escutando na, no rádio, né, tal que ia acontecer a final lá em foi em Barranquilla, né, e assim em, Barran ia não, ser em... em Medellín, Medellín, Medellín e cara, eu lembro de ter entrado em casa, no um finzinho de tarde, sim. É, eu tava escutando as coisas chapecoense, eu entrei em casa, cara, e por alguma coisa da vida, do destino, não sei o que eu sei que eu entrei o portão de casa, eu tirei o meu foninho e falei, cara, putz, vai acontecer alguma coisa. Eu juro, cara, eu juro pra você, eu tive uma sensação muito, sabe, um negócio que me baixou, assim, que eu falei, cara... Não sei o que, mas vai acontecer alguma coisa. Aí, no outro dia de manhã... Sim. É, a a notícia. notícia, né, cara? Então, se pra gente já foi... Sim. Tenso receber isso, cara. Eu imagino para você... E o Brasil inteiro se mobilizou pela Chapecoense, né, Sim. cara? Pelos atletas, mas também pelas pessoas que estavam lá como, como pais, como claro. irmãos, como filhos. É, como que foi o apoio, cara, do clube no, no pós-acidente para para vocês ali, é, a gente sabe que acontecem algumas coisas, mas como que a Chapecoense entrou, cara, com suporte para as famílias no pós-acidente,
0: cara? É, e, sim, foi né, uma tragédia que afetou muita gente, assim, digo, afetou no sentido de, né, mexeu com muita gente, né, muita gente tava torcendo, realmente era um, um time muito simpático, né, e você vai ganhando e ganhando e ganhando, todo mundo começa a torcer também, né. E, então, realmente aconteceu isso. Uma comoção muito grande a nível nacional. É, pra mim, era um pouco difícil, porque era o tempo inteiro isso, né? Então, você liga a rádio, você liga a TV, qualquer coisa era isso. E foi assim por um bom tempo. Mas, é, em relação ao clube, né, cara? O que, que aconteceu? A grande maioria morreu. Então, as pessoas com quem nós poderíamos contar, elas não estavam mais ali, né? Então, eu vi que teve muita gente bem-intencionada, que tentou fazer o melhor, mas é muito difícil. É, vi que, algum, na minha opinião, algumas famílias assim, é, acabaram fechando acordos e buscando resoluções, porque havia uma necessidade. E eu vejo que foi meio que feito o que tinha que ser feito pelo lado do clube, e algumas situações foram mais positivas, outras mais negativas, é, menos positivas no caso então dependeu muito da família, assim a gente acabou se desvinculando bastante, né, por não morar lá. Então acho que as famílias mais próximas, não sei se foi melhor ou pior para eles morarem lá. Acho que é até mais difícil. Então é, não sei exatamente como foi para todos, mas para nós a gente acabou se desvinculando, né, e tendo pouco contato. As pessoas que assumiram o clube tentaram tocar, tentaram fazer o melhor pensando nos dois lados, né, no clube e nas famílias e e aí vira às vezes muitas vezes um, um, um conflito né porque existe um lado e existe outro então é, não sei como é a percepção de todos eu vejo que hoje a chapecoense vem tentando fazer o melhor que pode é, claro que isso não significa que é o melhor para as famílias né de, na visão das famílias mas eu acredito que são pessoas bem intencionadas que, que querem fazer o clube seguir querem fazer o máximo que é possível pelas famílias para que o clube siga então, hoje em dia, eu estive lá recentemente algumas vezes, fui muito bem recebido. Então, eu vejo que, que existe um, um, um esforço pelo bem. Né? Então, hoje em dia, isso nos satisfaz e que a gente é, tenta, te, tente conseguir sempre conciliar as duas coisas. Para nós, é importante que a memória dele seja é, mantida viva né? da, na maneira que for possível no clube. Acho que é uma, uma parte rica da história do clube é né, uma tragédia, mas é um, são pessoas importantíssimas para o clube né, falando principalmente de todos que participaram do processo todo de crescimento né. então eu vejo que, que hoje em dia a situação está um pouco mais tranquila é, vejo pessoas bem intencionadas buscando uma, uma resolução e, e espero que assim, e assim seja, né, que todos saiam é, o máximo possível satisfeitos e que as coisas andem bem tanto para as famílias quanto para o clube
1: é, e, na verdade, assim, cara, quando você falou, né, que era muito família o, o clube na época e tudo mais, e depois do acidente virou um outro estilo de, de comando lá dentro, até a gente tava comentando no OFF aqui, que você fez uma postagem logo depois do acidente ali, alguns anos depois, falando sobre essa administração nova o que que aconteceu, que era muito marketing, né, que era mais, menos gestão do que marketing, é, mais, mais marketing do que gestão, né, e até você citou alguns nomes de eventos que eles nomeavam como festa, né? Que é. você não gostava muito disso. É, o que que chegou à conclusão de você comentar isso na mídia? Qual que foi o teu boom, assim? Falou, opa, agora não dá mais, tem que fazer esse post aqui pra alertar
0: as pessoas. Cara, pra ser bem sincero contigo, eu lembro que eu falei isso. Mas eu não lembro as circunstâncias, eu lembro que era assim... Era provavelmente, cara, o semestre seguinte. Então, eu tava muito em cima, né? E assim, eu vejo que, por exemplo, o clube montou um novo elenco. Aquilo me chateava. Uhum. Como é que não vai montar um novo elenco? Sim. Então, são coisas que você, na hora, né, sofre. Eu via, pô, o Wagner Mancini chegou, para mim era meu pai, e eu não conseguia, e, e tudo me doía. Então, foram dois anos sem conseguir assistir futebol. Então, você está tá extremamente é, afetado, né? Então... Eu lembro que na época fiquei chateado com algumas coisas, acho que usavam realmente o termo festa e tal, e isso para mim não era legal. E, e eu comecei a ver, assim, pensava... É, é que o pensamento na época, ele tava ainda muito muito difícil de conseguir entender o que possivelmente estavam fazendo lá. Para eles não me interessava. Naquele momento, para mim, não me interessava o que estavam fazendo lá. Então, é, no sentido de que o que me interessava era a minha família, né? Sim. Então, é, era difícil de conseguir ser lógico, entender, raciocinar melhor as situações, né, mas sim, você fica, fica chateado, fica triste, né, por, por um momento que para nós era uma tragédia infinita, você ouviu qualquer coisa caracterizada como festa, então isso com certeza é, deu uma mexida e aí você vai começando a ouvir boato, né, de salário tal e salário tal uhum. e pô, e as famílias e você fica naquela, então tudo meio diz que me diz, né, você nunca uhum. tem certeza das coisas, então foi mais ou menos isso até que eu, né, eventualmente não... Começa a processar um pouco melhor a situação e, e tento deixar o pessoal lá fazer o trabalho deles e a gente tentar fazer a nossa parte aqui para poder seguir a vida. Mas na época chateia, chateou bastante e não tinha como não ser, né? Não era só eu, acho que talvez isso tomou maior, uma proporção maior, porque Fui bem bocudo, provavelmente, né? <risos> mas é, as famílias todas sentiam a mesma coisa e não, não tinha como não é, fazer isso. É só o tempo, né? Que, é. que acaba cicatrizando isso aí. Né? E,
2: é. e hoje, depois de tanto tempo, cara, do que aconteceu, como que você enxerga qual que é o legado do Caio Júnior, não é. só pra Chapecoense, mas pro, pro futebol, cara?
0: Cara, eu acho que, primeiro de tudo, né, e o, o que mantém as minhas portas abertas é a, a pessoa que ele foi, né? Então, é, sempre humilde, generoso, né? Respeitoso, trabalhador. Então. Isso é, a, é o maior legado que ele deixa para mim, para o meu irmão, para a minha família, para a minha filha, né, e a gente é bem, bem recebida, as portas abertas nós sempre temos, né, aí cabe a nós não fechar, né, então isso a gente é muito grato, é, esse é o maior legado que ele deixou, ele deixou que o futebol pode ser um esporte, aonde, um meio, né, onde as pessoas podem sim ser honestas, humildes, trabalhadoras, né, de verdade, impactar a vida das pessoas positivamente, então, esse é o legado que ele deixou, porque é isso que eu escuto quando toda vez que eu encontro as pessoas que conheceram ele, né? Então, isso é mais importante que qualquer título. É, e, e é o que, que nos dá um norte, é o que me baseia para poder fazer meu trabalho hoje. É, eu, meu irmão, minha família inteira, né? E espero passar esses valores para para minha filha. Ela, ela fala do vovô Caio, ela sabe bastante coisa, então ela... Ela vai viver com isso, vai também usufruir do que o vô dela fez né e foi. E isso é o que, que mais nos alegra. Esse é o maior legado, porque literalmente em qualquer lugar do mundo que, que, onde ele passou, essa é a percepção das pessoas e todo mundo é grato. e, e Até jogador que não jogou com ele. Então é, é muito legal de, de ter isso. Legal.
1: O diretor, você consegue trazer para a gente aqui o presente para o nosso convidado aqui? Opa! Você não achou que ia embora sem a é presente é. hoje, né, cara? Valeu, obrigado. Galera, para você que tá assistindo aqui a Fotopar, nosso parceiro aí direto de, do nosso podcast aqui desde a terceira temporada, personalizando vidas, personalizando objetos para vida, né Lucas? E registrando
2: momentos, né cara? A gente até fez uma, uma sessão de fotos ali com a, <risos> com, a, com a Mari semana passada, que vai sair as fotos também. Então não só para personalizados, mas fotos, cobertura de eventos, legal. tudo, tudo que, que, que envolve registro de momentos, cara, eles fazem... E é desde 1975 Cara, aí, cara. 48 Pichão. anos
1: registrando momentos especiais Se não fosse especiais. bom, deixa, deixa, já estava aqui. Obrigado. Pode abrir. Pode, claro. Personalizado abrir, né? pra
2: você, cara. Eu Vamos acho que é bem, bem o que você vai precisar usar também. É cara. mesmo. Então, <risos> espero que goste. De novo, agradecer a Mário e o Maico pela parceria. É, a gente é grande porque tem pessoas grandes opa, ajudando, oh, tem pessoas grandes patrocinando. E mostra pra galera ah, ali, Matheus. Tá brincando, cara. cara. Sensacional. a gente cara. tentou unir tudo que era importante pra você aí nessa aqui. arte. Pode ser? Pode ser nessa, nessa, aqui. nessa cara, câmera aqui. obrigado, gente.
0: Imagina, cara. Obrigado,
1: pessoal. Foi uma, uma simples homenagem aí pela, pela presença tua aqui. sensacional, cara.
0: Obrigado mesmo. Fico muito feliz. Isso aqui é marcante, cara. Isso aqui vai, vai ficar guardando. Não sei se eu vou conseguir usar ela. É. É um não é especial. Não, vou usar. Cara. Vou usar, mas vou cuidar muito. Obrigado. Poxa, obrigado imagina, a todos. Cara.
1: Então, pra você que não segue ainda, segue lá, Fotopar CL. E a gente tem um ensaio <risos> fotográfico lá. Ou faça teu brinde personalizado lá com a Mari <risos> e com o Maicon eles são nossos parceiros <risos> aqui do podcast Beleza, galera? Continuando aqui, Lucas. O cara tem um livro, né? Tem, cara. Você lançou um
2: livro, né, cara? É, é, quer o, dizer,
1: vai lançar é, ainda, né? Do
2: meu
0: pai? Não, é. É, do, do teu meu pai, pai saiu. Do meu saiu. pai saiu. saiu. E Eu <risos> ainda não. Ah. Ainda. <risos> tem que ter... Tem, que, tem, que, tem, que, tem chão pela frente, né? Pra fazer um livro, né? Tem que construir bastante coisa. Mas o livro do meu pai realmente, pra nós, muito especial. Um trabalho sensacional do Adriano Hartmann, né, que cresceu aí, que, que trabalhou com meu pai por muitos anos, se não me engano foram 13 ou 15 anos nessa trajetória, desde a época que meu pai é, assume o Cianorte, então bem do começo, na, na, na trajetória de treinador, acho que se conheceram no Curitiba, quando meu pai trabalhou no Curitiba, e fizeram uma grande amizade, ele fez um trabalho sensacional, né, e, Pô, mais de 200 entrevistas, né? Uma série de pessoas e conta a trajetória dele, né? Acho que interessante para meninos que, que querem conhecer ou que não conheceram, claro, para o pessoal que conheceu, quer entender um pouco mais, ou lembrar de alguma situação. É, eu participei um pouquinho de, na parte de contar como cada equipe jogava, para que né, o, os torcedores de cada, de cada clube pudessem se familiarizar melhor com o momento. É, e também assim conta a trajetória de, do que é você viver no futebol né então desde cedo fora é, várias dificuldades né como as coisas aconteceram às vezes não é às vezes não não é um, uma subida né constante então a própria carreira de treinador dele assim foi realmente muito marcante né porque difícil acontecer como aconteceu né de rapidamente chegar assim no topo. Então é bem legal, conta bastante, assim, dá uma, dá uma ênfase legal na, na, na época de treinador, mas conta toda a história ali do, 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 desde pequeno mesmo, como as coisas aconteceram. Ele vai cedo para o Grêmio, né? Mora lá no, no estádio, então tem bastante dificuldade. Acho que legal para meninos também que querem viver no futebol, ter uma carreira, profissionais do futebol, querem entender melhor das funções. Então, vezes, acho que é enriquecedor e para nós é é eternizar a memória dele, né? E a gente fica muito feliz é, e para nós é especial, né? Foi feito o lançamento é, no final do ano passado e pessoal que quiser comprar, www.caiojunior.com.br então tá disponível lá e uma uma situação assim muito marcante para nós, né? A gente vai ter isso aí para sempre. Minha filha vai ler, né? Sim, vai ter que conhecer, é, né? vai ler direto. Que que vai. Vou ter que pedir para ela todo mês, vai ter que ler o livro do ah, bom, bom, bom. Que Quinhalho que ela tem? Tem seis. seis? Ah, é, que legal. Tem seis. Então daqui a pouco vai estar tá lendo, vai 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 conhecer bem a história. Então para nós é, é um trabalho que não tem preço. E você tem, cara, alguma, alguma história pra compartilhar com
2: a gente aí? Alguma situação de estádio? Alguma situação engraçada que você lembra? Porque você nasceu em Portugal e viveu em Portugal, Sim. né? Por conta do teu pai que tá jogando... Português gosta muito de brasileiro, É, né? então. É, aconteceu alguma coisa, <risos> cara? Cara,
0: teve... É, tem várias, né? É, é que é mais, é mais, são mais histórias, assim, é, tensas ou alegres e tal, mas histórias engraçadas, assim, que eu me lembro, eu tenho... Tem... Ah, tem as clássicas, né, da torcida reclamando, né, e, e você ali, então tinha uma que eu, que eu era pequenininho, né, minha mãe que conta isso, que em Portugal, é, eu tinha acho que dois anos, e, e eu tinha um português lá reclamando do meu pai, o pai era jogador. E aí, o cara começa a falar mal e eu começo a chutar ele, assim, por trás. <risos> e é bem pequenininho, daí o cara vira pra trás, não acha quem que tá chutando, e eu seguir chutando. Minha mãe, não, boa, vai. <risos> Meu pai, não, velho. <risos> é, e você fica, né, você fica sentindo. E aí, quando você vai ficando mais velho, você vai, você absorve de outra maneira, né? Você vê, já me, já, me, já me chateou pequeno, né? Já consegui processar isso. Mas quando você vai ficando, daí, mais velho e vai entendendo algumas coisas, assim, cara, é duro, sabe? Uhum. Mas tem inúmeros momentos, né? E aí, pô histórias do dia a dia, de treinamentos, né, era, era muito legal conviver com a, com a comissão do meu pai, porque eles eram muito engraçados, né, faziam muita piada e muita brincadeira um com o outro, então, se acabava se divertindo o tempo inteiro, né, então, essas são as memórias, assim, que eu, que eu guardo, é, então, tem muita coisa, né, na minha cabeça, assim, que, que são histórias ainda que estão muito vivas, né, e aí tem outras histórias um pouco mais... É, Difícil, né? De pressão e cobrança e essas coisas também marcam e são igualmente importantes porque você também né, passa por aquilo junto, então é, são momentos bem especiais assim, que eu nunca vou esquecer.
2: E normalmente você vai lembrar de uma coisa muito boa muito ruim,
0: né? Cara? Exatamente. <risos> você lembra dos grandes jogos, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Né? Então, normal, né? Paraná, classificação para Libertadores... 2006, jogo extremamente marcante. Então, foi, foi, foi o Caio Júnior,
2: né? Foi, que era que levou o Paraná para
0: o Libertadores. Foi né? 2006, aí ele segue para o Palmeiras, uhum. 2007. Então, esse jogo me lembro de tudo. Na verdade, aquela reta final de campeonato, me lembro de tudo. Então, que me lembro foi? de 2006. Ah,
2: 2006. 2006, cara.
0: Então, são jogos bem especiais, né? Estão bem marcados. O jogo do São Lourenço, da Chapecoense, é, mais alguns outros jogos, jogos fora do Brasil, alguns jogos bem, bem marcantes também. É, Flamengo e Palmeiras 4 a2 se eu não me engano 4 a2 Flamengo no ano que ele sai do Palmeiras e, e vai para o Flamengo que a torcida canta o nome dele no estádio uhum. e no Maracanã então foi bem especial então, são vários momentos assim marcantes sabe Lem eu eu não sei se, eu, se, eu, se a minha memória desse do jogo do pentacampeonato de 97 como jogador eu não lembro se é se é minha mesmo ou se é de tanto ver os uhum. vídeos né mas eu lembro de estar tá na torcida, assim, que o pessoal me jogou pra cima, descobriu que era filho dele na, na, na Vila Olímpica. Oh, que então, legal, são bem, histórias que legal. bem legais. Top. E
1: os planos para o futuro, o que, que você pretende fazer agora aqui, diretorzão do, do INSP? Sim. Do, do
0: cara, o, o trabalho, ele é 100% direcionado pro clube. A gente acredita demais. Tem dia que eu durmo aí no estádio. <risos> então a gente passa o dia aqui e trabalha com muita alegria, porque a gente ama o que a gente faz. É, o pensamento é crescer, é trabalhar é buscar oportunidade para os meninos, é impactar a vida deles, né, para que eles lembrem disso, para que seja um divisor de águas na vida deles, né. nós entendemos o que nós somos hoje, nós somos um clube aonde a gente consegue fazer a transição né, para grandes clubes, isso tem aumentado, graças a graças a Deus cada vez mais, né, com tanto com os meninos que já estão nos clubes com os que estão indo, com o que nós temos, né, quero organizar Novamente a Copa Caio Júnior aqui em Campo Largo. Legal, né? Cara. Precisamos de uma competição mais top, né? Em grandes clubes do Brasil, os grandes clubes do Estado, para que, que a gente esteja fomentando e, e que a gente dê oportunidade, né, cara? Que a gente consiga evoluir de nível e, e seguir impactando vidas com os valores que nós acreditamos e dando direcionamento e participando o máximo que, que for possível na vida deles, que o sonho deles é o mesmo que o nosso, né? Então... A gente trabalha com o mesmo objetivo e isso é, para nós é, é muito gratificante.
2: E falando um pouquinho em oportunidade, cara, o que, que você fala hoje para um menino que está começando futebol, que a gente sabe que é difícil, é uma, um caminho difícil para trilhar, mas também para não desanimar, cara, mas ter o pé no chão? O que, que você aconselha hoje para um menino que está começando e quer ser um atleta profissional?
0: Cara, o mais importante é, é assim, primeiro pensando na parte do campo, né? Ele tem que estar tá jogando, ele tem que tá, estar tá competindo, ele tem que estar tá treinando. Então, é, não, não se preocupe demasiadamente em estar no grande clube com 15, 16, até 17, 18. Claro que a gente sabe que vai ficando ansioso, que vai afunilando, mas o importante é ele, passo a passo da, da vida dele, né, das idades que ele vai estar tá percorrendo, estar é tá se desenvolvendo. Tem que estar tá competindo boas competições, tem que estar tá treinando num lugar que, tem, que tenha alto nível, né, que seja exigido. É, que, tenha, que possa absorver conhecimento, porque é isso que vai fazer a diferença lá na frente. Cara, eu me arrisco dizer aí que mais de 50% dos atletas que estão na primeira divisão, jogando nos grandes clubes, eles não são formados por esses grandes clubes. Eles saem de muitos lugares. Muitos. Tem muito jogador que está jogando na primeira divisão, que não jogou primeira divisão até os 25 anos. Então, nós não acreditamos que você está velho demais com 18, com 19 anos. É, a gente tem um processo, a gente tenta ajudar. É, e, e são meninos que alguns se desenvolvem antes, outros depois tem que ter um direcionamento e um pensamento a longo prazo, né, nem os que chegaram ali no Atlético, no Curitiba no Grêmio, enfim, Flamengo com 17 anos, eles ainda não chegaram também eles estão vivendo uma coisa importante eles estão vivendo uma grande situação, mais favorável mais confortável, melhor mas não chegaram ainda, né, então o objetivo ainda tá longe, então eles têm que manter o pé no chão para conseguir conquistar o objetivo que é viver do futebol que é você ter uma vida através do futebol é, e ser um atleta profissional e tudo que isso pode dar de experiência, de vivência, de contatos, né? Então isso é o grande... E não desistir, né, não cara? Desistir. Não
1: desistir. porque veja, que nem o Lucas falou, a única coisa que presta hoje na televisão é o futebol, se for ver. Sim, sim. é só mentira, é só notícia ruim, é só tragédia. Cara, o futebol pelo menos tá ali, a pessoa tá ali olhando... São né? exemplos geralmente
0: positivos, né? Exatamente, uhum. cara. Sim.
1: Lógico, tem muito dinheiro envolvido e claro. tudo mais, mas o futebol domina hoje, claro. né? Ih, cara que legal cara é. falando um pouquinho agora de marketing digital galera você que tá aí acompanhando o Digicast terceira e quarta temporada foi onde o Digicast atingiu aí 22 milhões de pessoas nos reels então agradeço muito a vocês aí pela audiência e principalmente a agência de Uin aí que é a nossa propriedade que tá aí é utilizando do, do melhor do marketing digital para fazer a divulgação do teu negócio tá então são mais de 22 estados atendidos aqui pela agência mais 33 segmentos diferentes fazendo assessoria completa em marketing digital tráfego pago sites e também identidade visual se você precisa alavancar o teu negócio não pense que só postzinho na mídia vai resolver você precisa fazer algo com qualidade assessoria completa com planejamento é isso aí Lucas. o que mais tem aí bom Aonde a gente tá gravando também, né,
0: cara? Ah, Não dá certeza, pra deixar de né, falar, cara. né, cara? Acho, acho que ficou legal o estúdio, né, cara? Ficou demais, ficou legal, cara. né? Parabéns, cara? parabéns, sensacional.
2: Então, a gente também investiu pra, cara, poder oferecer o melhor. Então, claro. até uma, uma coisa que a gente brinca hoje, né, cara? A gente começou aqui, puta, será que vai vir gente de Curitiba gravar pra cá? Os caras vêm de Curitiba porque é diferente, cara. Claro. É, a gente tá gravando hoje essa temporada numa pegada mais black, né? Mas você pode deixar o estúdio personalizado da forma que você quiser. É, aqui atrás tem, tem instantes, dá para mudar a cor da cortina, iluminação. É, e fora né, a qualidade da gravação, o pós-gravação, que é importante também. Então, tudo isso é pensado estrategicamente para poder te oferecer o melhor sempre, né? Então, vem gravar aqui no DiCast Produções, que não tem como dar errado. A gente tem muitos cases que, que comprovam isso, né, São cara? mais de
1: 18 canais de podcast que a gente está gravando aí. A metade, na verdade, são 14 da região metropolitana, uhum. né? É, e, cara, são muitos milhões de acessos, né? 48 milhões no total contando todos os nossos cases de sucesso aqui. É, então, se você quer montar o teu projeto de podcast, aqui a gente tem microfone Shure, câmera Sony com lente de altíssima qualidade e cenário com mais de 35 opções e combinações para você fazer teu projeto acontecer. E não é só isso, é arte para feed, é story, é capa para YouTube, é reels para rede social e é isso que vai fazer teu projeto bombar.
2: O que mais tem aí, Lucas, pra fechar? Tem aqui o nosso patrocinador, traz você ali, a Malteria. Malteria. Né? Pub Bistro, Cara, por pouco que não teve chope pra nós tomar oh, hoje. Ia ser bom, ia ser bom. Mas eles estão tão, tão iniciando a parceria com a gente agora, Legal. né, Thiago? Então. É, na primeira gravação que a gente fez com o Cadu, a gente saiu bem louco, mentira, não é. saiu bem louco, mas tinha, tinha show, eles trouxeram impressões também, que a produção gostou bastante, né? A produção, é, a produção tá aí,
1: filmando aí. Curtiu,
2: né? É, então agradecer também a parceria com o Diegão, cara. É, fica aqui na, perto do Condor, aqui em cima, Eu né? Fica aqui no Hiper
1: Condor Hiper ali, Condor. É bem fácil acesso para quem tá chegando em Campo Largo ali. Vai lá e peça a tua carne de onça, que deixa qualquer jaguartirica na chinela, né? Cara? <risos> boa, boa. Matheus,
2: então assim, cara, pra gente finalizar essa conversa, é, como a gente já citou no início, são atletas, mas também são pessoas, é, a gente vê hoje os caras bombando, os caras que dão muito certo, a gente sabe que é uma porcentagem menor, mas, por exemplo, o Vitor Roque indo pro Barcelona, o Hendrick indo pro Real Madrid, o Vinícius Júnior indo pro Real Madrid, o Rodrigo indo pro Real Madrid, é... Hoje, cara, com a tua experiência, com o teu know-how em futebol, você consegue bater o olho, cara, no, no menino da base e dizer, cara, esse piá é diferente e se eu desenvolver esse ponto aqui, ele vai chegar no topo do mundo. Tem isso, cara, ou é um, um processo onde não dá pra identificar tão fácil assim?
0: Cara, é, 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 é arriscado, né? Porque uhum. muita coisa pode acontecer e, e assim, quando você vê num sub-15, num sub-16, ou até mais novo, né? Esses meninos aí são identificados mais cedo, né? Uhum. É... Você consegue notar coisas diferentes porque você está acompanhando tanto essa faixa etária que você consegue ver o que é muito acima para aquela idade. Mas isso não, não garante que vai ser muito acima quando ele estiver uhum. no sub-20. Então, existe um risco grande, mas sim, existem é, indícios né, que, que nos, impose, nos direcionam para um, um pensamento. Eu acho que um menino, pensando no, no Brasil, né, ainda fora os que que esses que você citou que são fenômenos né eu acho que aquele o menino Estevam do do Palmeiras, do Palmeiras ele é muito diferente mesmo e assim e você vê ele jogando jogando a Copa São Paulo é, ele, não, ele 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 tinha a idade de sub 16 se não me engano até agora no passado e jogando a Copa São Paulo e desse jeito e jogando profissional então esses meninos que já estão chegando nesse ponto assim realmente são impressionantes e o Brasil forma, cara. O Brasil forma muitos, tem muitos meninos, sabe? Então, não é que parou. Não parou. Não parou de acontecer. É mais um... Pensa... Na minha opinião, é muito um pensamento mental. É muito uma situação mental, meio cultural do que está acontecendo com esses meninos para que a gente não tenha tantos mais explodindo, né? Porque o futebol, ele é o futebol. É trabalho, é disciplina, né? E se você tem o talento e ali a isso, vai dar certo, né? Mas hoje vejo que muitos estão pecando nisso, nesse aspecto né? no, no aspecto da disciplina do, de valorizar o que o futebol pode propiciar ao invés das outras coisas e isso é o que faz grande diferença você pode ver Hendrick, Vitor Roque você citou, são meninos que têm uma cabeça né, extremamente diferenciada não, não, não. E, e é isso que faz eles né, aliado ao talento que faz eles conseguirem chegar nessa, nesse grande nível, né Vini Júnior enfim, Rodrigo então acho que é mais ou menos por aí a gente espera que daqui a pouco o próximo Neymar esteja aqui no rol, cara. É, sim, cara. Mas, é, Então
2: e, e aí que tá, cara. A gente não vai cobrar a maturidade de um menino de 16, 17 anos. Só que... Bom, a gente leticana, né, cara? acompanhou o Vitor Roque desde o início. Cara, era, é, era um negócio que foi totalmente, totalmente fora da curva, porque... ninguém acreditava, né? Ali, né? Dez, sim. 17 anos, cara. Ele tinha uma maturidade dentro sim. do campo, cara. Já tinha uma estrutura física boa, já tinha um... É uma noção de posicionamento, tem gol que ele faz, cara, que é atacante com 25, 26 anos, não tem esse feeling pra fazer. Ainda, Perfeito. Cara. Então, não, né, não dá pra cobrar uma maturidade de um menino tão novo, é, mas, cara, o quanto que o mental pesa nisso, porque, Nossa.
0: cara, a gente vê o cara dentro de campo fazendo gol, mas tem uma estrutura muito grande por trás disso, dando sem suporte, dúvida. né, cara? Sem dúvida, se não tiver um suporte, se não tiver... É, claro que existem casos, né, que conseguem mesmo sem uma estrutura, mas é difícil, né, então... É, família, né, pai, mãe, se não atrapalhar, já é um bom caminho, <risos> que tem muito que atrapalha, né, é, tenta acelerar processos, e enfim, mas acho que é, se tiver uma estrutura familiar, né, eu vejo que tendo princípios, né, e valores é uma coisa extremamente crucial, é, e a gente tenta passar isso, que não é só você ter qualidade, hoje em dia tá cada vez mais difícil de você chegar, a qualidade hoje em dia ela não te leva mais, cara. Infelizmente, não te, sozinha não te leva, então você tem que ter trabalho, né? Tem que ter disciplina é... e até o próprio futebol hoje em dia está cada vez mais difícil para os atletas mais técnicos, então você tem que se adaptar, né? Uhum. Não, nunca vai faltar espaço para quem é técnico, para quem tem qualidade. Vão sempre ter vantagem em muitos aspectos, mas se igualarem o resto, né? Que os outros não vão conseguir igualar com ele. E
2: você citou o, o, o Neymar, né, cara? Que saiu o próximo do Neymar aqui do Hope. <risos> é, cara, acho que é burrice falar que o Neymar não deu certo. Sim. Eu sim. acho que tanto o Neymar quanto o Ganso é, são caras que começaram muito bem. Tipo, tiveram uma estrutura, dá pra ver que esse cara tinha uma estrutura de base muito boa. É, o Ganso teve lesão no meio da carreira. O Neymar também teve uma lesão agora. É... Mas, cara, a gente às vezes cria uma expectativa no atleta, às vezes maior do que o próprio cara é. tem, do que o próprio clube tem, porque, cara, torcedor é muito passional, né, não Sim. tem como dizer que não. É, mas, cara, tem alguma coisa é, física, técnica, comportamental, que, por exemplo, no Neymar, cara, você olha, você trabalhando com base, você olha e fala talvez pudesse ter ido um pouquinho mais longe isso é uma visão nossa o cara Sim. o cara deve estar satisfeito da vida dele é. mas uma visão nossa cara você acha que tem alguma coisa que ele podia ter um pouquinho mais longe com uma, uma forma
0: diferente é, é uma opinião né eu não tenho autoridade uhum. para dizer o que o Neymar errou no caso mas a minha opinião vendo eu acho ele fantástico né acho ele fantástico eu, disparado o melhor jogador brasileiro na minha opinião não existe comparação com né falando do desde quando ele chegou na seleção é, capacidade de improviso, de finalização, velocidade, driblo, inteligência, ele tem tudo. Né? Ele tem força. É, ele tem tudo, cara. Ele é simplesmente completo. É, eu acho que a, a, algumas decisões fora do campo atrapalharam ele, né? Mas atrapalharam no sentido de que se você consegue ter um foco maior no futebol, um, um, se a prioridade, né, é isso a gente usa Messi, Cristiano Ronaldo, uhum. porque é nesse padrão, ele é desse padrão, é, e poderia ter acontecido coisas maiores ainda, né? Acho que nas Copas, dentro do que ele tinha, ele fez o máximo que deu, né? acho que é uma cobrança meio indevida, uhum. é, mas acho que poderia sim ter chegado mais longe se se cuidasse um pouco mais, se tivesse um direcionamento um pouco melhor, se às vezes se portasse melhor, né mas aí... É uma decisão dele, assim, a gente tem o que nós acreditamos que é o caminho para ter o sucesso, né e aí você alia com tudo que ele tem, é uma né, a mistura mágica, né mas é, eu acho que pecou um pouquinho nisso para ter conseguido ser mais ainda do que foi aqui, que uma carreira sensacional, né, Porra. e ainda acho que vai ganhar a Copa ainda, vai ganhar é. a Copa vai voltar, faltando um ano a Copa aí ele, ele entra no modo Copa e, e para
1: fechar, cara é... você tem é 91, né então você tá Isso. com
0: 33,
1: 32 32 pra 33, você viu a galera do o Sub 35 aí jogar, né, Ronaldinho com certeza, né? e era a melhor época, digamos, certeza. do futebol, né e saiu uma matéria aí que agora vão fazer a Copa do Mundo Sub-35 ali, né? Eu cara? vi isso, cara. Uhum. Você viu que legal, é? Okay. Sensacional. Cara, o que, que você acha disso? Será que vai dar boa, cara? Cara, tomara.
0: Tomara. Eu acho que os caras vão se motivar e muito. Então a gente vai ver uns caras ali em forma, né? Claro, dentro do que der é o máximo, mas nós vamos ter. Isso sim é aí entretenimento, daí é futebol é. de qualidade, né? É, né? Com. com Rivaldo. Com, porra. Falou. Roberto Carlos... Essa seleção Carlos, marcou demais, né? Pra mim é que marcou, né? Também a gente é, tinha exatamente. 11 anos. Então, me lembro de todos os jogos e com certeza. E não só ela ali, mas um pouquinho antes e um pouquinho depois, né? Uhum, Aquele uhum. grupo, assim, foi muito, muito especial. Pô, seria sensacional. Eu acho que eles vão, vão adorar, né? Eles Ixi, vão adorar, vão estar tá loucos né, pra jogar. Uhum. E vai ser bem competitivo, cara. Tomara que dê certo e que seja uma coisa é aí que...
1: Até então, nunca mais saiu um chute tão forte contra o Roberto Carlos, né? É, então não, não tem mais não, isso. Aí.
0: Difícil fazer um igual ele. E né? eu, eu
2: acho que vai ter um nível técnico melhor que muito campeonato. Claro!
1: Com não, com certeza. Cara, mas que bacana a tua participação aqui. Obrigado. Foi muito legal. Fechamos o tempo certinho ali. Legal, cara. cara obrigado. É, você tem outro compromisso agora. Vai ser muito legal lá pro estágio do Couto Pereira, né? Cara? É, vamos lá acompanhar é. o
0: pessoal. Show Boa. de
1: bola. Cara, obrigado mais uma vez obrigado. A sua obrigado participação, vocês, foi muito legal. Obrigado. E daqui a pouco sai os na
0: mídia, você vai aí ver. Aí sim. Bombar. Valeu, irmão. Obrigado, <risos> obrigado, tá? viu? Cara? Obrigado pela atenção, pelo presente. Opa, legal. Muito cara. legal estar com vocês. E para você que
1: ficou assistindo até o final, não deixe de seguir o nosso canal. Estamos crescendo aí na mídia, o nosso canal do YouTube também está bombando. Vai lá, segue, se inscreve, ativa as notificações, não perca nenhum episódio, né, Lucas?
2: Isso aí, cara. São 22 milhões que a gente atingiu agora, só né? Só em 2023,
1: né? É... Só em 2023
2: e, cara, agradecer todo mundo que faz parte disso, porque a gente tá Produção! gravando aqui bonitinho, mas, cara, tem uma galera tem atrás uma galera. da cortina lá fazendo <risos> e não só gravando agora, mas no pós também tem uma galera que, que põe uma parte muito estratégica pra tudo isso dar certo. E não dá pra deixar de agradecer também o Juliano, né, cara, que fez uma ponte muito legal pra gente, Juliano Lima.
1: Juliano é... Lima!
2: Foi parceiro também, cara, e... e ele falou para mim aquele director, não falou de mim, tá falado agora, tá gravado.
1: <risos> Beleza, valeu, gente. Obrigado. O Juliano fez uma ponta com o Mauro Miller ali da, da apresentador né? Sim, então, eu vi que ele Miller teve aqui. Participou aqui com a gente, e a partir do Mauro Miller, a gente fez contato com o Ricardo Spinola, que é o empresário, né? E hoje ele faz parte, né? O nosso Relações Públicas aqui do Digital tá fazendo hum. uma, uma, uma ponta com os artistas aí, vai ser muito bacana essa nossa quarta temporada. Legal. E, né, a produção, né, como o Lucas falou, todo mundo com apelido aqui, Juju, Tatá, Dudu, Gugu, <risos> todo mundo aí. Um abraço pra todo mundo aí. Sem vocês a gente não seria nada aí, galera. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Um abraço, até a próxima.